0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter une question de survie un récit de l'écrivain Jean-Pierre Gorquin. Bonne écoute.
1: J'ai six ans et mon père est en train de se faire holdoper dans son dépanneur par un type qui a un long couteau et qui menace de le tuer s'il ne lui donne pas tout le contenu de sa caisse. Ce que je vous dis, je ne l'ai pas vu en vrai, mais sur la vidéo de surveillance. On voit mon père lever les mains en l'air, puis, feintant d'ouvrir la caisse, se saisir du bras de son agresseur, le tirer à lui et le casser contre le comptoir. Un move qu'il aurait appris du temps qu'il était dans l'armée syrienne, genre. Le voleur crie, échappe son couteau par terre et se recule en se tordant de douleur. Et on voit mon père dégainer un revolver un Smith Wesson 45 mm avec un barillet, et le mettre en joue. Et le voleur qui, à son tour, lève les mains en l'air en chéquant de partout et en le suppliant de ne pas tirer parce qu'il a peur. Il a la peur de sa vie. Depuis ce jour-là, j'ai toujours eu une fascination pour les armes et il me suis juré qu'un jour j'en aurais une arme, moi aussi, pour me défendre contre le monde. J'ai aussi compris ce jour-là que mon père était mon héros inconditionnel. J'adorais me tenir à ses côtés, travailler avec lui. Des fois, il me laissait servir le client et pitonner sur la caisse. Et ça me remplissait d'une joie, d'une fierté et d'un pouvoir, le fait d'apprendre le métier de commerçant. Et sachant que mon père était armé, absolument rien ni personne au monde ne pouvait me faire peur. Jusqu'au jour où c'est de lui-même que je commençais à avoir peur. J'ai dix ans. C'est un week-end ensoleillé. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de passer la journée au dépanneur. J'ai plutôt envie de passer la journée à jouer au basket avec mon voisin. Mais ma mère, elle ne peut pas me garder. Elle doit passer la journée à étudier à la bibliothèque du cégep. Puis on n'a pas de gardienne, on n'a jamais eu assez d'argent pour se payer une gardienne. Fait que mon père insiste vraiment pour que je vienne avec lui. Je le sens nerveux, fatigué. C'est lui qui a closé le dépanneur hier à 11 heures, puis c'est lui qui l'ouvre ce matin à 7 heures. Il est en carence de sommeil, puis on habite à 45 minutes de char. On reçoit la commande de lait puis de bière qu'il faut ranger dans le frigo qu'il me dit. Il a besoin de moi. Mais moi, je lui fais la gueule, je lui dis qu'il s'arrange avec ses troupes puis qu'il me fout la fucking paix. <rire> la fucking paix. Un mot que j'avais appris à l'école. Puis sans que je m'y attende, il me décoche une de ces baffes qui vient s'abattre sur ma figure. Paf. Puis avant même que j'aie eu le temps de rouspéter, il m'en décoche une autre, puis encore une autre. Je suis sonné, les yeux pleins de larmes, mais bouche bée de peur qu'il m'en calisse une autre. « Est-ce que tu veux devenir un homme qui me demande? »« Oui, je réponds en essuyant mes larmes. »« Alors un homme, ça ne joue pas puis ça ne pleure pas. Ça prend ses responsabilités. »« OK, chef. » J'avais compris le message. Quand j'étais petit, on avait un garage derrière la maison. Je dis un garage mais ça ressemblait plutôt à un immense entrepôt rempli de stock par rapport. C'était grand comme trois garages collés l'un à côté de l'autre. Il y avait euh, des outils, euh, du filage électrique, des pots de peinture, des pneus d'hiver, des meubles, des bibliothèques name it. Une vraie caverne d'Alibaba. Mon père y avait aménagé euh, son bureau puis installé un petit ordinateur connecté au dial-up internet. 1998, tard. Je passais beaucoup de temps là-dedans, seul à jouer à des jeux d'ordi. Mais j'en profitais surtout pour fouiller dans les affaires à mon père, pour faire comme lui, pour faire comme font les hommes dans le fond. J'aimais surtout voler sa pipe, puis fumer en cachette. J fumais sa pipe, puis je feuilletais ses revues porno, pour faire comme lui pour faire comme font les hommes, dans le fond. Un jour, je suis tombé sur sa carabine à plomb. Elle était cachée dans un, dans un placard, dans un part par rapport du garage. Hey, une carabine à plomb. C'était magique. L'arme était presque aussi grande que moi, avec une crosse en bois laminé et un tout petit viseur sur le top qu'on pouvait ajuster manuellement. Un super bel objet, une merveille. J'avais l'impression d'être tombé sur le Saint-Graal. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà tenu une arme ou qui ont déjà tiré avec une arme, mais c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment comme avoir le prolongement de sa propre puissance. » C'est tellement ergonomique qu'un fusil, ça se tient bien. Il y a quelque chose d'érotique même à tirer, à décharger sa puissance sur des objets. Puis là, je parle juste d'un gun à air comprimé parce que j'avais 12 ans puis que je tripais à viser des canettes de Coke et de Pepsi alignées dans le fin fond du garage. Mais la semaine d'après, tandis que je fouille dans une des bibliothèques de mon père à la recherche de d'autres vues porno, je tombe par pur hasard sur le Smith Wesson 45 mm. Caché dans une petite boîte entre deux gros volumes de mathématiques appliquées. Puis les balles sont dans un tiroir juste à côté. J'ai la boîte ouverte dans mes mains. J'ai tellement envie de me saisir du gun, mais j'en ai peur en même temps parce que je sais que c'est un objet dangereux. D'autant plus que mon père m'a un jour dit que les balles étaient des balles d'oum-doum qui explosent deux fois. Une fois en sortant du canon, puis une deuxième fois en touchant l'impact pour faire un maximum de dommages. J'en ai peur, mais j'ai un désir tellement puissant de tenir le gun pour sentir sa puissance, parce que je suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire pour devenir un homme, un vrai. Alors, je prends la boîte de munitions, puis je cache le tout sous mon chandail, et je m'en vais dans ma chambre avec mon chien, mon golden retriever qui m'a suivi jusque-là. Sur mon lit, j'ouvre la boîte puis je soupèse le gun, mais c'est toujours pas assez. J'ai envie de le charger pour sentir sa puissance, pour devenir un homme, un vrai. Fait que je commence à rentrer les balles une à une dans le barillet puis je pointe mon arme contre des cibles imaginaires, contre Kurt Cobain qui est collé sur ma porte, contre Ozzy Osbourne qui est scotché sur mon mur. Je le pointe contre mon Golden Retriever Ricky qui me regarde avec ses yeux doux de golden. Je retourne l'arme contre moi-même, puis je me dis, qu'est-ce que ça ferait si j'appuyais sur la détente? Hein? Qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que j'irais au paradis? Est-ce qu'un paradis existe? Je savais à cet âge-là que c'était des questions importantes pour moi qui méritaient d'être adressées. J'avais besoin d'allier dans cette quête-là, mais mes parents n'étaient tout simplement pas disponibles. J'étais un rescapé des descendants du génocide arménien. Mes ancêtres n'avaient pas le luxe de se morfondre dans des questions existentielles. Contrairement à moi qui avais beaucoup de temps libre à meubler. Je lisais, j'écrivais... J'aimais ça, inventer des personnages et raconter des histoires. Je n'étais pas très talentueux là-dedans, mais j'avais envie de le devenir, d'investir plus de temps et d'énergie. Mais mes parents n'y avaient jamais vraiment cru, même qu'ils avaient tout fait pour m'en dissuader. Je me rappelle à 17 ans la gifle que je me suis prise sur la gueule quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir écrivain. Il avait pas quitté une vie de merde, pour que je vive une vie de merde. » Fait que euh, j'ai laissé tomber pour un temps mes questions existentielles, puis je me suis concentré à mes études supérieures. J'ai gradué en génie en 2010. Ma première job était dans la construction, gros chantier. J'étais bon là-dedans, étonnamment, je faisais un gros salaire, mais j'étais malheureux. J'étais très malheureux. J'étais pas capable de mettre le doigt sur mon malheur, mais la seule chose qui me faisait du bien, c'était d'écrire. J'écrivais, j'écrivais comme un fou, sans savoir où est-ce que ça mènerait. J'avais toujours rêvé de devenir écrivain, fait que je me suis mis dans tête qu'il fallait que j'écrive mon premier roman. Le problème, c'est que je travaillais 50-60 heures par semaine. La seule chose qui pouvait me tenir debout quand je rentrais à la maison à la maison tard, le soir après 8 heures, c'était de faire de la poudre. Chaque fois que... Je faisais de la poudre pour écrire. J'avais le sentiment d'être invincible. Comme si toute ma fatigue disparaissait d'un coup. Et je me rappelle d'un soir, on est mi-novembre 2012. Gilles Vaillancourt vient de démissionner de son poste de maire de Laval pour des allégations de corruption. Ça m'affectait beaucoup dans ce temps-là, la collusion dans la construction. Je travaillais pour ces grandes compagnies-là puis j'avais l'impression de faire partie des rouages. J'arrive donc un soir, ce soir-là, tard le soir, passé 8 heures. Je suis vanné. Je viens de passer 12 heures devant un écran, puis là, je m'installe devant un nouvel écran. Mais ce n'est pas mon PC de la job, c'est mon ordi personnel, mon propre MacBook, là où j'écris mon histoire, mon roman, l'histoire d'un jeune professionnel perdu au centre de sa vie. J'ouvre mon tiroir et je réalise qu'il reste 1,5 g de poudre. Je me fais une grosse ligne pour partir la soirée, puis je commence à écrire. Je rature ce que j'ai écrit la veille, puis je commence un nouveau chapitre. Je sniff, j'écris, je sniff, j'écris. Je suis dans ma bulle, je suis concentré. Je ne vois pas le temps passer. La cocaïne, elle a cette particularité-là de vous faire perdre complètement la notion du temps. Vous pensez que ça fait une heure que vous êtes assis là parce que vous avez écrit trois pages, quand en réalité, vous êtes là depuis 15 minutes. Je sniffe une autre ligne, puis une autre, puis soudainement, je réalise que j'ai une passé à travers tout le baggy. Je check l'heure sur mon ordi, j'ai carqué les yeux, je check l'heure encore. Ça fait même pas une heure que j'étais assis puis je viens de signifier 1.5 grammes de cocaïne. Puis boum, première explosion. Je réalise que je suis en overdose. À ce moment-là, mon cœur veut sortir de sa poitrine et se met... À battre de plus en plus vite, de plus en plus fort. J'ai jamais eu un rythme cardiaque de même. On dirait qu'il veut littéralement sortir de ma poitrine. Je me lève de table et me dirige tout droit vers mon lit avec la certitude que je vais péter au frais d'un instant à l'autre, que je vais littéralement mourir d'une crise cardiaque. J'ai pas envie d'appeler personne. Ni mes parents, ni l'ambulance. Pas même envie d'aviser mes colloques tellement j'ai honte. Honte de moi, honte de ma vie, honte de ce que je suis devenu, honte de ne pas avoir su tenir tête à mon père, honte de ne pas être devenu un homme, honte d'avoir failli à mes rêves. Je me suis dit, je vais me coucher là puis je vais mourir tranquille. Ma tête était aussi lourde qu'une ogive nucléaire. Puis boum, deuxième explosion. J'ai fermé les yeux. Honnêtement, euh, je ne sais pas ce qui m'a tenu en vie pendant toutes ces heures où j'ai perdu connaissance. Est-ce qu'un ange a réveillé sur moi? Peut-être. J'écarte aucune possibilité. Serait-ce la mémoire de mes ancêtres qui, fuyant les massacres de 1915, ont réussi à traverser le désert de Syrie pour se réfugier à Alep? Possible. Chose certaine, quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, je me suis palpé le front, le visage, j'ai ouvert les rideaux puis j'ai vu le soleil puis je me suis dit, je viens de vivre un vrai miracle. Il m'a fallu une overdose pour que je réalise à quel point la vie tenait à un fil et à quel point je tenais à la vie que je n'étais pas prête à mourir tout de suite, que j'avais tellement de choses à vivre, la première étant ma passion. Il fallait que je vive ma passion de l'écriture pour me réparer, pour réparer la blessure de mes parents. Et, <rire> est-ce un peu naïf de ma part, mais réparer les blessures de l'histoire. Aujourd'hui, si j'écris ou si je m'entête à écrire malgré les déterministes qui ont joué contre moi, c'est que j'essaye de me battre, en fait, comme Sherazade se sauve en racontant une nouvelle histoire au roi Charriar qui menace de la décapiter. Ainsi, retarde-t-elle sa mort jusqu'à la mille et unième nuit où elle retrouve enfin sa liberté. Pour moi, écrire, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie. J'aime à croire que je suis Sherazade, en quelque sorte, portant en moi une menace existentielle. La cocaïne pèsera toujours sur moi comme une épée de Damoclès, prête à s'abattre sur ma nuque. Mais si ce jour vient, je saurai me défendre, parce qu'écrire est devenu mon âme. Parce qu'écrire, c'est non seulement défendre ma parole et celle de mes anciens, mais c'est aussi repousser les menaces de mort qui ont pesé sur moi et sur nous. Écrire, c'est un acte politique en fait. C'est reprendre ce qui nous a été enlevé, notre liberté. Mais c'est aussi et surtout reprendre ma liberté, celle d'être la personne que j'ai envie d'être, avec mes rêves et mes démons, mes rêves, avec mes qualités et mes défauts, mes rêves et mes démons. Merci beaucoup. <applaudissements>
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Jean-Pierre Gorquignan. Elle a été enregistrée au Centre Phi le 17 septembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle « Ne parlons pas de politique ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelrey. Et ce balado est une création des productions de Proust.